0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Russland lässt heute die Muskeln spielen. Militärisch und verbal, das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über eine Anhörung zur Asservatenvernichtung im Fall des Priesters Dillinger und sprechen über möglichen Tiefseebergbau und seine ökologischen Folgen. Schönen guten Abend. Bis zu 20.000 Menschen hat die Söldnertruppe Wagner für den Angriffskrieg in der Ukraine bereits in den Tod geschickt. Das geht aus dem heutigen Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums zum Krieg hervor. Sie waren in russischen Gefängnissen rekrutiert worden. Die letzten von insgesamt 40.000 Ex-Häftlingen würden demnach wohl in den kommenden Tagen ihre Dienstzeit bei Wagner beenden und in die Freiheit entlassen. Mit Marschflugkörpern hat die reguläre russische Armee derweil heute erneut Getreidemagazine in der ukrainischen Hafenstadt Odessa angegriffen. Ein Lager sei getroffen und in Brand gesetzt worden, so der örtliche Gouverneur. 20 Tonnen Gerste und 100 Tonnen Erbsen seien vernichtet. Und Russland hat auch sonst heute versucht, stärk zu demonstrieren. Aus Moskau, Christina Nagel.
0: Es ist, als ob das russische Verteidigungsministerium mit den Bildern vom Marinemanöver noch einmal unterstreichen wolle, dass es Moskau ernst meine, mit einer weitgehenden Blockade der ukrainischen Seehäfen im Schwarzen Meer. Jedes Schiff, das dorthin unterwegs sei, so hatte das Ministerium nach dem Auslaufen des Getreidedeals erklärt, werde als möglicher Gegner betrachtet, als potenzieller Träger militärischer Fracht. Marine- und Luftstreitkräfte übten nun demonstrativ das Abriegeln bestimmter Seegebiete, das Festsetzen von Schiffen, aber auch, wie ein Vertreter des Ministeriums erklärte, die Zerstörung schwimmender Ziele. Podium. Während des Manövers wurde auch der Einsatz von Raketen geübt. Der Einsatz war erfolgreich, der Scheinfeind wurde zerstört. Auf einem Bildschirm ist zu sehen, wie ein simuliertes Schiff explodiert. Es ist nicht die einzige Warnung an diesem Tag. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte Polen offen wegen einer geplanten Verlegung von Truppen in Richtung Belarus, wo in den vergangenen Tagen immer mehr Wagner-Kämpfer eingetroffen sind, die nahe der polnischen Grenze nun belarussische Soldaten trainieren. Was Belarus angeht, so ist es Teil des Unionsstaates. Eine Aggression gegen Belarus wird als Aggression gegen die russische Föderation gewertet. Darauf werden wir mit allen Mitteln reagieren, die wir zur Verfügung haben. Doch damit nicht genug. Putin warf Polen auch vor, die Westukraine besetzen zu wollen. Aus diesem Grund, so behauptete er, zu Beginn der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates werde dort eine polnisch-litauisch-ukrainische Militäreinheit geplant. Eine weitere doppelte Botschaft, die neben all den vagen Warnungen vor möglichen militärischen Konsequenzen unter den westlichen Verbündeten Zwietracht und Zweifel säen soll und die dem russischen Volk zeigen soll, wie wichtig es ist, dass Russland an so vielen Fronten weiter kämpft. Und das, wie Putin betont erfolgreich. Die Gegenoffensive der Ukraine komme nicht voran, die Waffenarsenale der NATO seien langsam erschöpft. Die vorhandenen Produktionskapazitäten im Westen lassen es nicht zu, die Bestände an Militärtechnik und Munition wieder aufzufüllen. Der Ukraine, so Putin weiter, gingen die Kämpfer aus, die Moral sinke und auch die öffentliche Meinung in Europa ändere sich. Die Europäer, auch die Vertreter der europäischen Eliten, sehen, dass die sogenannte Unterstützung der Ukraine im Grunde genommen eine Sackgasse ist. Ein leerer und endloser Verlust an Geld und Kraft. Es klingt, als müsste Russland nur noch ein bisschen durchhalten. Und mitziehen, vielleicht auch bei dem, wovor viele Angst haben, vor einer neuen Mobilisierungswelle. Seit Tagen wird darüber spekuliert, auch weil gerade an Gesetzesänderungen gearbeitet wird, die das Verweigern deutlich schwieriger machen. Während gleichzeitig mit der Ausweitung des Einberufungsalters Grundlagen geschaffen werden, um auch im Rahmen der regulären Wehrpflicht noch mehr Männer
1: einziehen zu können. Christina Nagel war das aus Moskau. Bei Verdächtigen heimlich mithören und mitlesen. Für die Polizei ist das ein wichtiges Instrument, wenn es um die Aufklärung von Straftaten geht. Aber das ist natürlich auch ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte. Die Bundesregierung will die Regeln für die digitale Überwachung nun verschärfen. Das geht aus einem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hervor. Werte Sönnigsen.
2: Sicherheitsbehörden können die Kommunikation von Verdächtigen abhören, wenn eine Richterin oder ein Richter das genehmigt hat. Das gilt längst nicht mehr nur für Telefongespräche, sondern auch für verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp. Allerdings soll diese Art der Überwachung begrenzt werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf zur sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung hervor, der dem AD hauptstadtstudio vorliegt. In Zukunft soll die Überwachung nur in ganz bestimmten Fällen möglich sein. Zum Beispiel, wenn der Verdacht besteht, dass eine besonders schwere Straftat wie Mord oder Totschlag begangen wurde. Und nicht mehr, wie bisher, auch wenn es zum Beispiel um Urkundenfälschung ging. Auch die Regeln für eine Online-Durchsuchung sollen verschärft werden. Bei einer Online-Durchsuchung kann die Polizei mit einer Überwachungssoftware alle Dateien und Programme auf PCs, Tablets oder Smartphones einsehen. Eine dauerhafte Live-Überwachung von Verdächtigen soll auch in Zukunft nicht erlaubt sein. Das bedeutet, Ermittlungsbehörden dürfen nicht die Kamera oder das Mikrofon von Verdächtigen aktivieren, etwa um diese dauerhaft zu überwachen. Die Online-Durchsuchung soll zudem nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Nur wenn sich eine Straftat auf andere Weise kaum oder gar nicht aufklären lässt. Bislang kommt sie ohnehin selten zum Einsatz. Laut Bundesamt für Justiz gab es im Jahr 2020 nur acht Online-Durchsuchungen.
1: Die Überwachung von digitaler Kommunikation spielt natürlich auch eine Rolle beim Kampf gegen organisierte Kriminalität. Beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister war dieser Kampf gestern und heute ein wichtiges Thema. Denn Probleme damit gibt es in allen 27 Mitgliedstaaten und die Kriminellen, die operieren ja längst über Grenzen hinweg. Matthias Reiche
3: Korruption, Gewalt, Geldwäsche EU Justizkommissar Reinders sieht in der organisierten Kriminalität eine der größten Bedrohungen für die EU und ihre Bürger.
4: More more
3: Dabei geht es um Waffen oder Menschenhandel, Cyberkriminalität und vor allem Drogenhandel, mit dem fast 40 Prozent aller kriminellen Aktivitäten in der EU im Zusammenhang stehen, wie Spaniens Justizministerin Pilar Job Cuenca sagt. Der Drogenmarkt sei eine der Haupteinnahmequellen für das organisierte Verbrechen, das potenziell die Stabilität ganzer Staaten gefährden könne.
5: Das betrifft alle unsere
2: Gesellschaften, unsere Sicherheit. Diese schweren Verbrechen wie Waffen- oder Drogenhandel stehen in engem Zusammenhang mit Korruption und Geldwäsche. Und mit den Einnahmen entsteht ein verzweigtes, illegales Finanzsystem zum Schaden unserer
5: Volkswirtschaften.
3: Bereits bei ihrem Treffen im Juni hatte sich die Justizministerrunde auf einen Gesetzentwurf über die Abschöpfung und Einziehung von kriminell erworben Vermögens werden geeinigt. Demnächst wird darüber im Rat der 27 Mitgliedstaaten entschieden. Gegen die organisierte Kriminalität müsse man jede Chance nutzen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt.
0: Und im Vordergrund stehen vor allen Dingen Vermögensabschöpfungen von organisierter Kriminalität. Wir leiden alle sehr darunter. Vor allen Dingen die Länder, die große Häfen haben. Und insofern werden wir unsere Bemühungen gegen die organisierte Kriminalität stärken und das auf europäischer Ebene. Angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel aller Fälle in der organisierten Kriminalität Grenzübergreifend sind.
3: Deshalb haben sich im Juni Deutschland, die Niederlande, Belgien, Spanien und Italien zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen. Außerdem müsse die EU über Möglichkeiten der Zusammenarbeit auch mit privaten Einrichtungen nachdenken, sagt Innenkommissarin Ilva Johansson. Denn es brauche ein Netzwerk, um ein Netzwerk zu bekämpfen, das immer professioneller, internationaler und gewalttätiger agiere.
6: Because it takes a network to fight a das sieht
3: Nancy Faeser ähnlich. Eine besondere Zäsur war für die Bundesinnenministerin der Fall des niederländischen Kriminalreporters Peter de Vries, der im Juli vor zwei Jahren in Amsterdam niedergeschossen wurde.
0: Wir gucken ein bisschen danach, was in den Niederlanden schon passiert. Dort wurden schon Journalisten, Staatsanwälte ermordet. Das heißt, das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende, Kriminalitätsform, gegen die wir vorgehen müssen.
3: Ein wichtiges Instrument dabei ist MPEG, die europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohungen, auf der die EU-Länder und Agenturen wie beispielsweise Frontex eng zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation kam es im vergangenen Jahr zu 9.922 Anklagen und wurden 180 Millionen Euro beschlagnahmt. Der spektakulärste Fall war bisher eine Razzia gegen die süditalienischen Drangheta, bei der im vergangenen Mai rund 150 mutmaßliche Mafia-Mitglieder in Deutschland und anderen Staaten festgenommen wurden.
1: Der tiefe Fall des einst öffentlich ausgezeichneten Priesters Edmund Dillinger hat schon für viel Aufsehen gesorgt. Zum einen, weil die katholische Kirche hier, wie in vielen anderen Fällen in der Vergangenheit, Missbrauch vertuscht und den mutmaßlichen Täter in den Schuldienst versetzt hat. Zum anderen seit einer Woche auch wegen des Umgangs der Staatsanwaltschaft mit dem Fall bzw. mit den Hinterlassenschaften Dillingers. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Asservate von Dillinger verbrannt, obwohl die zur weiteren Aufklärung hätten hilfreich sein können. Heute haben Justizministerium, Polizei und Staatsanwaltschaft vor dem Justizausschuss des Landtages berichtet, und mein Kollege Oliver Buchholz war dabei. Ja, Oliver, die alles entscheidende Frage Wieso wurden Unterlagen, zum Beispiel Terminkalender, so schnell verbrannt? Hat es darauf heute eine Antwort
6: gegeben? zumindest keine Zufriedenstellende, wenn auch viele Erklärungsversuche im Ausschuss wurde sehr detailliert beschrieben, was da im Einzelnen wann mit wem besprochen wurde, was protokolliert wurde, was nur mündlich abgesprochen wurde und so weiter und so fort. Aber am Ende immer wieder die Erkenntnis, es war der Fehler von Einzelnen, insbesondere von einem einzelnen Staatsanwalt, der hier eben voreilig und scheinbar ohne groß zu überlegen die Vernichtung angeordnet hatte. Wieso? Diese Frage ist eben weiter offen, da sei noch mehr Aufarbeitung nötig, hieß es dann aus dem Ausschuss. Einen kuriosen Hinweis auf die Eile gab es dann aber doch. Und zwar hatte in der Aservatenkammer, also wo diese Unterlagen waren, eine Grundreinigung und eine Bodenversiegelung angestanden. Dafür gab es einen Termin, dass eine Firma vorbeikommt und das macht. Und eben deswegen wurde kurz vorher noch ein Vernichtungstermin angesetzt. Und dabei wurden eben die Unterlagen von drei anderen Fällen und eben die von Herrn Dillinger so zeitnah dann in
1: also die Asservate sind jetzt definitiv weg. Bleibt die Frage, hat man sie denn tatsächlich einfach so vernichten dürfen?
6: Das ist die große Frage. Aber wie es im Moment aussieht, war das rechtlich schon sauber? Die Staatsanwaltschaft hat ja geprüft aufgrund dieser Unterlagen, ob es Hinweise auf noch andere Täter gibt oder noch nicht verjährte Taten. Hat das also alles in Augenschein genommen und ist schon vor einigen Wochen zu dem Ergebnis gekommen? Nein, solche Hinweise gibt es nicht. Dann war eigentlich der Punkt erreicht, wo diese Asservate dann an den Neffen, der ja der Erbe von Edmund Dillinger ist, herausgegeben werden konnten. Und da gibt es jetzt so Unstimmigkeiten, weil eben diese Gespräche nicht alle ordentlich protokolliert wurden. Insbesondere fehlt die Unterschrift auf einem entscheidenden Formular, dass diese Dinge eben verbrannt werden durften. Und da ist also dadurch mindestens mal ein Formfehler, so könnte man es vielleicht sagen, passiert. Aber schlussendlich, die Dinge sind jetzt weg.
1: Ja, also zumindest ein Fehler ist damit schon mal festgestellt. Gibt es auch Konsequenzen für die, die die Fehler gemacht haben?
6: Also gegen den Staatsanwalt, das wurde heute bekannt gegeben, wurde ein Disziplinarverfahren anberaumt. Er hat das wohl auch selber ins Rollen gebracht, weil er, wie er sagt, größtmögliche Transparenz will. Es handelt sich auch um einen Staatsanwalt, der sich wohl noch nie was zu Schulden kommen gelassen hat und der eher bekannt dafür ist, sehr gründlich zu arbeiten. Auf eigenen Wunsch wird er auch nicht mehr mit Jugendschutzfällen oder Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch beauftragt. Das ist also im Grunde genommen die einzige personelle Konsequenz. Andererseits will man innerhalb der Staatsanwaltschaft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mal mehr sensibilisieren, wie man mit Asservaten umgeht, die vielleicht noch Dritte gerne sehen würden. Und auch in Sachen Opferschutz will man sensibilisieren. Und bei der Polizei gilt seit dem 14. Juli eine neue Dienstanweisung, die den Umgang mit Asservaten regeln soll. Demnach ist der Verzicht auf die Herausgabe von Asservaten, das ist ja eigentlich, eigentlich eine Voraussetzung für die Vernichtung unbedingt schriftlich zu vereinbaren.
1: Die Vernichtung von Unterlagen im Missbrauchsfall um den Priester Edmund Dillinger durch die Staatsanwaltschaft war heute Thema im Justizausschuss des Landtages. Und Oliver Buchholz hat uns berichtet. Hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Der Tiefseebergbau und seine ökologischen Folgen, die beschäftigen uns gleich unter anderem noch Jetzt haben wir erstmal weitere Meldungen des Tages für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
5: Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente soll am 20. Mai nächsten Jahres beginnen. Das hat die zuständige Richterin in Florida mitgeteilt. Trumps Anwälte hatten für einen Termin nach der Präsidentenwahl Ende 2024 plädiert. Trump wird vorgeworfen, in seinem Anwesen in a Lago in Florida illegal hunderte vertrauliche Dokumente gelagert zu haben. Er hat die Vorwürfe zurückgeworfen. Der US-amerikanische Jazzmusiker Tony Bennett ist tot. Wie die New York Times unter Berufung auf Bennetts Sprecherin mitteilte, starb der Sänger im Alter von 96 Jahren. Er wurde mit Songs wie »I Left My Heart in San Francisco« weltweit bekannt. Bennett veröffentlichte mehr als 70 Alben und gewann 19 Grammys. Das Urteil gegen den zweifachen Polizistenmörder von Kusel ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision des Mannes verworfen. Das Landgericht Kaiserslautern hatte im vergangenen Herbst den damals 39-Jährigen zu lebenslanger Gefängnisstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit gilt eine Haftentlassung nach 15 Jahren als ausgeschlossen. Andreas S. hatte Ende Januar 2022 eine 24 20-jährige Polizeianwärterin und einen 29-jährigen Polizeikommissar mit Kopfschüssen getötet. Damit wollte er laut Urteil seine Jagdwilderei verdecken. Das CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit wird nach St. Ingbert ziehen. Wie Gründungsdirektor Backes dem SR bestätigte, wird es auf das Gelände des ehemaligen Metallverarbeiters Neumann Präzisionstechnik kommen. Der wichtigste Grund für den Standortwechsel ist laut Backes die direkte Anbindung an den CISPA Innovation Campus, der ganz in der Nähe liegt. Mittelfristig sollen beim CISPA 900 Forschende arbeiten. Musik
1: Es ist vermutlich der letzte wirklich weitgehend unbekannte Teil unseres Planeten, die Tiefsee. Aber in bekannter menschlicher Vorgehensweise hält die Tatsache, dass wir wenig über sie wissen, uns ja nicht davon ab zu überlegen wie wir auch diese Gebiete nutzen können. Im Fall der Tiefsee sind es vor allem sogenannte Manganknollen, die Abbaukonzerne anlocken. In Jamaika tagt heute noch der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde, um Regeln für den Abbau von Manganknollen und anderen Metallen in der Tiefsee festzulegen. Weil eine Frist bereits verstrichen ist, könnten Firmen allerdings bereits Anträge auf Abbau stellen. Tim Packeiser ist Ozeanexperte beim Umweltschutzverband WWF, und ihn habe ich eben gefragt, was wir denn eigentlich über das Leben in der Tiefsee wissen.
7: Bis heute tatsächlich erst einmal recht wenig. Wir wissen, dass die Tiefsee die Hälfte unserer Erdoberfläche ausmacht. Wir sprechen von Wassertiefen jenseits von 1.000 Metern bis mehrere tausend Meter Wassertiefe. Dort herrschen extreme Umweltbedingungen natürlich. Es ist dunkel, es ist kalt und es herrscht ein immenser Wasserdruck. Das heißt, lange hat die Menschheit gedacht, dass sich dort eigentlich gar kein Leben anfinden sollte. Das ist widerlegt. Wir wissen tatsächlich, dass eine ganze Reihe von sehr hochspezialisierten Arten dort vorkommen. Wir wissen, dass die ökologischen Prozesse in der Tiefsee mit dem Rest der Meere zusammenhängen. Also, dass die tatsächlich auch nicht isoliert betrachtet werden können. Und dass Eingriffe in der Tiefsee aufgrund der Umstände, der Lebensbedingungen dort natürlich sehr gefährlich sind vom Prinzip. Es wird vermutet, dass in der Tiefsee die größte Artenvielfalt auf Erden zu finden ist. Jede neue Forschungsfahrt generiert sozusagen neue Arten, die noch nicht mal allesamt beschrieben sind. Das heißt, es ist noch weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt, nur geringe Teile, der entsprechenden Tiefseegebiete sind bis heute erforscht.
1: Und nun wollen Unternehmen eben genau dort Metalle wie Kupfer oder Kobalt abbauen. Wie stellen die sich das eigentlich vor? Also wie soll das technisch ablaufen? Können Sie das erläutern?
7: Es gibt verschiedene Pläne, vom Prinzip seit Jahren, die von einigen wenigen Staaten und einigen wenigen Unternehmen vorangetrieben werden. Dabei stehen verschiedene mineralische Ressourcen sozusagen im Fokus. Die Ideen, die am weitesten fortgeschritten sind, sind die Ideen, tatsächlich Manganknollen, polymetallische Knollen abzubauen. Und die aktuellen Pläne würden vorsehen, dass tatsächlich Roboter, Maschinen, große Maschinen runtergelassen werden würden auf den Meeresboden in mehrere tausend Meter Wassertiefe und dort tatsächlich einfach über den Meeresboden fahren und die ungefähr Kartoffelgroßen Knollen einsammeln und flächendeckend mitsamt der oberen Sedimentschicht, also mitsamt des Meeresbodens, auf dem die Knollen liegen.
1: Was würde das bedeuten für das Ökosystem dort?
7: Das würde aus unserer Sicht, so wie wir die Pläne aktuell kennen, höchstwahrscheinlich eine Katastrophe für entsprechend diese Meeresgebiete mindestens. Diese Meeresgebiete bedeuten, weil letzten Endes die Manganknollen das einzige Hartsubstrat sind, was sich dort in diesen Tiefseeebenen findet. Und sämtliche Arten, die bisher bekannt sind, beschrieben wurden, hängen in irgendeiner Art und Weise von diesen Manganknollen ab. Sie leben da drauf, darunter, sie verstecken sich, sie finden dort Nahrung. Sie Leichen eventuell dort. Das heißt, genau dieses Substrat, konkret der Lebensraum sämtlicher Arten in diesen Gebieten, würde entfernt werden. Das ist das erste und eindeutige Problem, mit dem wir es zu tun hätten. Des Weiteren werden dann die Mangankörn sozusagen an die Wasseroberfläche auf Schiffe oder Plattformen getragen. Und das Sediment, das heißt das Weichsediment des Meeresbodens, das wird wieder zurückgeleitet ins Meer. Daraus entstehen entsprechend große Sedimentwolken, die über die Meeresströmungen natürlich auch in andere Meeresgebiete getragen werden. Und dort befürchten wir natürlich entsprechend Auswirkungen auf sämtliche Tiere, die sich in der Wassersäule aufhalten, also vor allem natürlich dann große Fischschwärme, als auch, dass sich die Sedimente irgendwo im Meer wieder ablagern und damit natürlich auch dort in diesen Gebieten die Tiere entsprechend oder die Biodiversität beeinträchtigen können.
1: Ja, die Folgen wären also absehbar massiv. Nun wird in Jamaika gesprochen über diesen Ab derzeit bei dieser Konferenz. Wie entwickeln sich denn diese Gespräche dort Ihrer Kenntnis nach?
7: Na, die Staaten, die aktuell in Jamaika bei der Internationalen Meeresbodenbehörde verhandeln, sind dabei weiter an dem Regelwerk zu arbeiten. Das Regelwerk für einen potenziellen Abbau dieser Ressourcen. Es wird konstruktiv gearbeitet, weil das alles unter Zeitdruck ja zuletzt gelaufen ist. Wir können aber festhalten, dass weiterhin zahlreiche Fragen offen sind, nicht beantwortet sind und dass sich bei vielen Detailfragen, wenn es an das Regelwerk geht, einfach komplett konfliktive Positionen darstellen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Interpretationen oder auch Ansichten, wie das Regelwerk aussehen soll. Das heißt, es gibt viele, viele offene Fragen, die noch geklärt werden müssten. Und aus unserer Sicht wird das natürlich Zeit in Anspruch nehmen.
1: Was könnte so ein Regelwerk denn leisten? Der Gedanke eines Regelwerks legt ja nahe, dass es möglich ist, die ökologischen und die wirtschaftlichen Aspekte irgendwie zusammenzubringen, also eine Art ökologisch vertretbaren Abbau ins Werk zu setzen. Ist das überhaupt denkbar?
7: Es ist zumindest die Maßgabe, die internationale Meeresbodenbehörde und dann damit die vertretenen Staaten sind angehalten, nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Meeresumwelt effektiv zu schützen. Das ist tatsächlich Maßgabe, an die sich auch die Staaten aktuell bei den Verhandlungen halten müssen. Und genau dann steht die Frage im Raum. Das heißt, ein Regelwerk müsste natürlich sicherstellen, dass wenn ein Abbau erfolgen sollte, dass dennoch die Meeresumwelt und sprich damit auch die Artenvielfalt erhalten und geschützt bleibt. Und wie sich das vereinbaren lässt, das ist tatsächlich die Frage, die wir uns stellen weil, wie beschrieben, wenn dort tatsächlich der Lebensraum großflächig gestört wird oder eben tatsächlich zerstört wird, abgetragen wird, können wir uns nicht vorstellen, dass das irgendwie in Zusammenklang zu bringen wäre mit sozusagen dem Auftrag, die Meeresumwelt zu schützen. Das ist die Maßgabe für das Regelwerk. Dafür müssen entsprechend Prozesse entwickelt werden, Schwellenwerte entwickelt werden, was geprüft werden muss und unter welchen Bedingungen Tiefseebergbau starten kann. Aber wie gesagt, die Reise ist eigentlich noch weit und da sie weit ist, sehen wir im Moment gar keine andere Chance, tatsächlich als ein Moratorium auszusprechen. Das ist unsere Forderung an die Staaten, einfach um Zeit zu gewinnen, um die entsprechenden Wissenslücken, die wir haben, zu schließen.
1: Also erstmal sagen, bis auf Weiteres, kein Abbau.
7: Ja, ganz eindeutig. Einfach, weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend Wissen vorhanden ist oder Kenntnisse vorhanden sind über das Leben in der Tiefsee und über die konkreten Folgen von den geplanten Abbaumethoden. Dafür müsste das tatsächlich erst einmal besser beschrieben werden, sozusagen, oder müssten die Meeresgebiete besser beschrieben werden. Und erst wenn wir diese Informationen haben, kann eigentlich das Regelwerk erst fertiggestellt werden.
1: Sagt Tim Packeiser, Ozeanexperte beim Umweltschutzverband WWF. Mit ihm habe ich über die Folgen eines möglichen Tiefseebergbaus gesprochen. Kommen wir zur Tierwelt in Deutschland. Da gab es mal Brillen-Kaiman-Semi. Der war 1994 seinem Besitzer in Dormagen entkommen und wurde fünf Tage später aus einem See gezogen. Oder Q Yvonne. Die war 2011 eine Weile frei durch Oberbayern gewandert. Und eine namenlose monokel die vor vier Jahren ein Wohngebiet in Herne in Atem gehalten hat, das teilweise evakuiert wurde. Das mit dem Evakuieren wäre im Fall der ebenfalls namenlosen Raubkatzendame schwierig geworden. Denn sie hat sich ja angeblich recht großräumig durch Teile Brandenburgs und sogar den Süden Berlins bewegt. Trotz intensiver Suche ist sie aber nicht gefunden worden. Und heute Mittag ist die Löwin dann offiziell zur Sau gemacht worden. Karl Winterhagen.
8: Die vermeintliche Löwenjagd war dann doch eine Wildschweinsuche. Die Polizei ist heute Morgen nochmal mit zahlreichen Beamten und dem Gemeindejäger in den Wald bei Kleinmachnow marschiert. Als sie wieder herauskamen, immer noch kein Hinweis auf die Löwin. Am Freitagnachmittag hat der Bürgermeister von Kleinmachno, Michael Grubert, dann Entwarnung gegeben. Es gab
9: keinen einzigen Hinweis bezüglich äh, eines gerissenen Tieres, einer Löwin oder eines Wildtieres in dem Gebiet. Außer Wildschweinen ist uns nichts begegnet sodass man in dem Gebiet ziemlich sicher sagen kann, heute am 21. Juli befindet sich dort kein Wildtier.
8: Eine Kot- und eine Haarprobe würden zwar noch analysiert, aber auch hier sei man sich schon relativ sicher. Das waren keine Löwenspuren. Entscheidend war laut Bürgermeister eine Analyse des Videos, das in der Nacht zum Donnerstag aufgenommen wurde und die ganze vermeintliche Löwenjagd erst auslöste.
9: Der Schluss geht dahingehend, dass zwei unabhängige, wirkliche Koryphäen auf dem Gebiet unabhängig voneinander gesagt haben, es handelt sich nicht um eine Löwin oder um ein Wildtier, sondern da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert.
8: Sagt Bürgermeister Michael Grubert. Die Form des Rückens und der Beine spreche laut der Analyse klar für ein Wildschwein. Das hatten auch diverse andere Wildtierexperten schon zuvor vermutet. Die Menschen in Kleinmachnow reagieren mit einer Mischung aus Gelassenheit und Unverständnis auf die Entwarnung.
0: Na, das ist ja dann merkwürdig, würde ich mal sagen. Zwischen Wildschwein und Löwe, Löwin ist ja noch ein Unterschied, ja. Ja, also ich find's lustig. Naja, fand ja
2: nicht, dass außer wie ein Wildschwein, aber ja.
7: Ich hab's ein bisschen geahnt, weil die Unsicherheit war doch sehr groß und es war mir ein bisschen zu viel und es war irgendwo auch nicht plausibel.
8: Die aktive Suche erklärt der Bürgermeister nun für beendet. Das Tier sei ein Wildschwein. Da sei er sich so sicher, dass er seine Hand zwar nicht ins, aber aufs Feuer legen würde.
9: Augenblicklich ist es so, wir werden auf das normale, wachsame Programm zurückgehen. Und wir glauben, dass es keine akute Gefährdungslage für Kleinmachnow gibt und auch nicht für den Berliner Süden. Dass ich sage, liebe Bürger in Kleinmachno, seid aufmerksam, wenn ihr joggt im Wald, seid nochmal vorsichtig. Aber ich kann guten Gewissens sagen,
8: es gibt keine Gefährdungslage, sagt der Bürgermeister von Kleinmachno. Die Löwenjagd, die nie
4: eine war,
1: ist also offiziell beendet. 17.57 Uhr, wir schauen auf den Wochenschluss an der Frankfurter Börse mit Konstantin Röse.
4: Kaum zu glauben, aber am deutschen Aktienmarkt war in dieser Woche sogar ein kleines Plus drin. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 16.177 Punkten, auf Wochensicht ein Plus von einem halben Prozent. Heute gab der Leitindex DAX aber moderat nach. Enttäuscht haben besonders die ersten Unternehmensbilanzen. Der Softwarekonzern SAP übertraf im zweiten Quartal zwar durch den Verkauf einer US-Tochterfirma seine Gewinnerwartungen, doch besonders beim so wichtigen Cloud-Geschäft läuft es derzeit nicht rund. In diesem Bereich musste die Jahresprognose gesenkt werden. Bei Anlegern kam das nicht gut an. Aktien von SAP waren die großen Verlierer im DAX und verloren rund 4%. Auch der im DAX notierte Laborausrüster Sartorius ließ sich in die Bücher schauen. Nach der Corona-Pandemie drückte eine schwache Nachfrage auf den Gewinn. Der Betriebsgewinn schrumpfte im zweiten Quartal um mehr als ein Viertel auf knapp 520 Millionen Euro. Papiere von Sartorius verloren zunächst, notierten dann aber mit 8% im Plus. Hintergrund sind positive Aussagen des Konzernchefs, dass die Aufträge bei Sartorius wieder anziehen dürften. Am deutschen Aktienmarkt blieben Anleger heute lieber in Deckung. Denn in der kommenden Woche stehen neue Leitzinsentscheidungen in Europa und den USA an. Eine weitere Zinserhöhung bei der Notenbanken gilt als sicher. Mit viel Auf
1: und Ab über kleinere Anstiege ist es bei der Tour de France heute von Moiron en montagne über 173 Kilometer nach Poligny gegangen. Und wie diese 19. Etappe nahe der Schweizer Grenze ausgegangen ist, das sagt uns jetzt Holger Gersker.
4: Zwei Deutsche spielten Hauptrollen auf dieser Etappe. Zunächst Nils Polet als der große Pechvogel des Tages, denn der deutsche Zeitvermeister hatte defekt in einer Ausreißergruppe. Es riss ihm die Kette. Das neutrale Materialfahrzeug hatte kein passendes Rad für ihn. So fiel er weit zurück. Georg Zimmermann dagegen war bis zuletzt in den beiden Topgruppen dabei. Er sprintete letztlich auf Platz 11. Gewonnen hat diese Etappe ein Slowene, Matej Mohoric. Für sein Bahrain-Team war schon der dritte Etappensieg und auch er brach in Tränen aus, denn diese Mannschaft hatte vor Beginn der Tour de France Gino Meda, ihren Teamkollegen, nach einem tödlichen Unfall bei der Tour de Suisse verloren. Platz 2 auf dieser Etappe für Kaspar Askren aus Dänemark. Dritter wurde der Australier Ben O'Connor. Das Hauptfeld kam mit deutlicher Verspätung an. Jonas Wingegaard hatte kein Problem, sein gelbes Trikot zu behaupten.
1: Das Wetter am Abend und in der Nacht bleibt es weitgehend trocken bei nächtlichen Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad. Morgen am Samstag zu Beginn oft sonnig, dann wolkiger, aber trocken und zum Nachmittag auch wieder mehr Sonne. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad. Am Sonntag lebhafter Wind, viele Wolken, einzelne Schauer maximal 22 bis 25 Grad. Das war die Bilanzabend mit Peter Weizmann. Tschüss.